0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的节目。上一次录的时候呢，我人还在台湾，整个七月都来台湾嘛。后来八月就回来了。虽然现在呢是九月初哦，但是斯德哥尔摩呢已经正式的进入秋天这个季节。所谓秋天这个季节，就是基本上你每天看不到二十度以上的气温了。每天现在就是在十五啊、十七度之间徘徊。那目前看到呢，接下来。我现在录音的下一个礼拜会出现那种10度以下的低温哦，那也不能说低温啊，就是说我们这边的秋天的正常发挥，只是心中就有点不甘心，想说，哎，才9月初，哎，现在气温就这样了，那10月、通常11月会更难熬啦，然后12月呢，就开始准备过节了嘛，要下雪哦。不过也是感叹说，这个一年真的过得很快。你现在还在回想，就是说那种今年初啊，那种跨年或者是过年的那个现象，哎，怎么样？马上就快转到夏天已经结束了、哦，那即将要进入这个秋冬的范畴当中，时间真的过得很快，大家要好好的这样把握一下哦。那今年的秋天也是比较特别，就是我们再过几天哦，离我现在录音的时间几天呢，就要进行瑞典的大选了、哦。就马上可以要，呃，不管是投地方的议会啊，或者是投国会，那最重要的就是说，啊、呃，国会的会选出一个新的领导人，也就是我们的首相，继续带领这个国家。那这一次的选举被很多的评论家或者是媒体都形容成为是，可能瑞典史上最不该怎么说呢？不能说最肮脏，应该说是最不 base 在这种呃。真正真实状况上的，也就是说，其实很多的政党呢，都为了要讨好选票，可能不一定说谎，但是呢，就是，呃，非常有巧妙的去转换他们的说辞啊、哦，让民众可以去投他们。因为瑞典其实向来政治或媒体都是非常干净的，所以这一次有这样的一个状况，其实有很多的因素啦。你不管是说难民的危机，或者说气候上的危机，那当然现在最重要就是有战争的这个危机还在潜伏当中嘛。所以呢，这一切都对于这次选举造成了一定的影响。那最后呢，等选举结果出来之后，再来跟大家报告、再分析、再做一期节目。那今天的这个节目呢，并不是要讲这个选举的事情哦，而是说我呢回顾了一下我以往录过的节目，就其实讲了二十六集哦，居然都没有讲到。同志在瑞典这个发展的这个事情哦，其实也蛮有趣的，因为瑞典呢，大家都算是说把瑞典跟北欧国家绑在一起。那大家的印象当中，在欧洲或在北欧国家，对于啊、呃、这种性别意识啊，或者是呃一些性别的角色啊，还有这些同志的权益都是非常开放，走得也很前面的。那之所以会没有谈到，我觉得有可能是因为这已经在。每天我的生活当中，或者是说，呃，就是在瑞典人的日常当中，所以不会特别的要把它拿出来去讲一下。只不过呢，就是在今啊、呃、今年八月初呢，非常的有荣幸可以啊、呃、举办哦瑞典这边的同志游戏里面的台湾的队伍的参与，所以想说呢，趁这个机会跟大家讲一下同志权以及这些性别这些角色在瑞典这边的发展哦。好，那我们马上就要进入今天的主题。如果呢要讲到各种同志的权益的话，大家第一个比较容易联想到的，毕竟还是婚姻制度方面哦，因为这个是传统上没有的，后来才争取到的嘛。比如说台湾在2019年的四月的时候，成为亚洲第一个同性婚姻合法化的国家，那目前还是唯一一个，有点可惜啦。那我们就从这方面来讲好了。瑞典是很早就开始做这个事情哦，但是一开始也并不是说一步就到位的。一开始呢是在一九八七年哦，一九八七年真的很早，我是一九八八年生的，也就是说在三十五年前的时候呢。瑞典呢，就先有了第一个制度。那这个制度并不是婚姻，而是叫做同居制度。那在瑞典的啊、呃，瑞典文里面就叫做 s a 意思说住在一起的人。那他这个制度在一开始，他那个时候开始的时候就没有规定说这是介于男与女之间的事情，而是说，呃，给全体的公民都享有这样的权利。所以你可以其实，呃，广义上的来说，你可以说其实从1987年的时候。瑞典呢，就已经呃间接或直接的承认同性之间的同居关系。那同居关系它其实定义，我觉得是很广泛的啦，它并不一定说。你是另一半，虽然说在现在的这个呃状况之下，大家都会定义说他是另一半，可是你有可能是跟一个好朋友居住在一起。那他的意思其实是说，要保障这两个在生活在一起的人，不管在法律上或在医疗上，他们呢都能够有照顾彼此的权利。所以这是一九八七年的事情哦。那后来呢？呃，就开始经历了各种的运动啊，以及各种的全世界的关于争取同志权益的这种浪潮哦。那瑞典它是世界上第七个同志婚姻合法化的国家，一直到2009年的时候才通过。那这个地方呢，也要让大家知道一下，就是。可能很多人会觉得说，哇，这个全世界的争取同志婚姻的这个浪潮，欧洲走得很前面。那其实是没有错，是说在2001年的时候，荷兰成为全世界第一个国家做这个事情。2001年那个时候就真的很远哦，你想一下，我们以前小时候讲了2000年、千禧年那个时候，他们千禧年之后的一年就做这个事情。那瑞典虽然走得很前面，是一直到2009年的时候。才通过的、哦，那个时候还在上大学的时候，也是蛮久的啦。但是是说没有像荷兰走的这么的前面。那我刚刚说的是说，呃，瑞典是世界上第七个合法化的国家嘛？二零零九年的时候通过。那自从二零零一年荷兰成为世界上第一个通过的国家之后呢，陆续呢从第二名开始呢就有比利时、西班牙、加拿大、南非。以及我们的隔壁的邻居挪威都做这个事情啊、哦，所以挪威呢是比瑞典还要更早实行或承认同志之间的婚姻。那这边说的就真的是婚姻哦，并不是像台湾的啊、呃，比如说有一个呃特别的一个法或特别的一个法案的诠释来去给同志的保障。那这边讲的是说婚姻的法，也就是说男与女、女与女、男与男这些都共同适用。同样的。法律那比较特别的是，在那个二零一九那个时候呢，瑞典是在右派政党们执政的情况下通过的。因为瑞典它并不是说一党这样去执政，它大部分是联盟式的。那当时是右派的联盟的情况下通过的。这个特别的原因是说，传统上右派是比较保守的政党，他们呢要求的是。呃，这种所谓的 low and old 的，然后所谓的社会的秩序，所谓的家庭的功能，所谓的各种比较保守一点，不能说完全保守，应该说传统一点，他们是这种拥护者。那左派呢，在传统的定义上，他们相对是自由一点、开放一点、比较所谓的进步一点的这种价值哦。所以他是有这样的差异，但当时是在右派执政的情况下通过的。那其实这一点我在很多其他不同的节目都有讲过，这个瑞典的左右之分哦，它其实到最后，我觉得判定的标准会是在经济上以及对于内政上的一些做法。那至于说所谓的呃人权啊、同志权这种东西，它已经是。基本上是存在于瑞典政治或瑞典民间的 DNA 里面了。它并不是说啊，你支持同志权，你支持女权，你支持人权，你就是一定是左派这样子。可能在很多国家是我刚刚形容的状况，可在瑞典，它已经是两两个阵营之间基本的共识了，所以他们并不会以这个来去区分哦。那当然，在2009年的时候呢，右派执政的情况下通过当中呢，其实是有一个反例哦。当中其实是有一个政党，在所有的国会政党里面，他们是唯一是不支持这个呃价值的。原因就是呢，他们是想要去拥护家庭价值的。这个党叫做基督教民主党。那当然，你听这个名字就很容易了解嘛。他们是曾经是一个基督教的一个有宗教色彩的这个呃。起来的一个政党，现在呢，当然他们努力的在转型，已经不太是这样子了。但是他们的这个教，呃，这个不是教育郎，这个政治的信条里面呢，一开始他们就是希望拥护家庭的价值，但他们并不是说不通不支持同志，而是说他们认为婚姻这个法案在当时那个状况应该是要给男与女的，只是经过时空的。演变以及政权的更迭，他们现在当然也不完全同意他们当时那个想法嘛。不过在当时二零零九年的时候，是那样子的一个状况哦。所以在二零零九年那个时候发生很有趣的事情的话，就是基本上从左派到右派，在国会里面呢是一个压倒性支持的方式通过了当时的同性的婚姻法。或者是说把同志的婚姻呢纳入到所有的婚姻法里面，瑞典在2009年就成为了世界上第七个通过同志婚姻的国家。那想要回到刚刚一开头讲到的同居制度这个 sambo 这个制度里面来讲，我觉得它是一个很有趣的地方是，是它是深入瑞典人民的这个心中的一个概念哦。比如说，我们很多时候呢，啊、呃，我这边听到的，在介绍自己的另一半的时候，不管另一半是啊、呃、男性、女性，或者不管你本人的性向是同性恋、异性恋，还蛮常听到他们介绍，这这个是我的同居人，就是这个是我的 sambor 这样，或者是说啊、呃、这一位是我的 partner， 就是呃居住在一起的这个伙伴，那没有把这个。关系讲得很明确哦，那当然还是会听到有人说这是我的男朋友，这是我的女朋友。那结婚的之后呢，还也是蛮常听到说这是我的丈夫，这是我的妻子。但是对于介绍自己的伴侣说他是我的同居人或他是我的伙伴这样子的状况，在瑞典是蛮常听到的、哦。那因为这个词呢，你听不出来他到底。所指的对方的性别是什么？那可能这件事情也没有那么的重要，所以在瑞典有时候就是你要问人家，当然这个是比较熟的状况下，可以问啊。你一般在同事之间的状况很少会这样问，因为这个其实有点侵犯人家隐私。那如果你想要知道对方，呃。到底有没有另外一半的时候，你当然不能够很先入为主的认为别人是异性恋或者别人是同性恋，所以这个时候 “somebody” 或者是 “partner” 这样的词就很好用，因为你把这个选择权给了对方，就是说啊，你有没有啊、呃、同居人或者是伙伴？那对方当然就可以回头说啊，有我有的，或者是哦，没有我没有。但是这样的状况下，他其实没有就是揭露说对方的性向，或者是说另外一半的性别这样的一个状况。所以这个词是一个，我觉得在很像瑞典文化里面，就是呃，想要用很温和的方式了解对方的身份，了解对方的想法，那这个词就是非常万用的。那这个其实这种同居制度，或者是婚姻制度，或者是对于评选的各种支持和开放。他从民间走到政府之外，其实也走进皇室了。我曾经有写过一个新闻或者是一个文章，就讲到说呢，在2021年去年的时候，瑞典政府呢是继荷兰政府之后呢第二个世界上第二个宣布皇室的继承人可以与同性别的人结婚以及继承皇室头衔这样的国家、哦那荷兰呢？它是2021年的时候，忘记几月了。那瑞典是马上在荷兰宣布了之后，大概几周内也宣布，有种那种不服输，觉得说你怎么可以成为第一个呢？那我应该要成为第一个才对啊、哦！于是就宣布说，啊、呃，未来的这个女皇或者是国王呢，是可以跟同性结婚的。那他们连称谓都想好了，就是说，女王未来的妻子呢，就是以。公主 （princess） 这样的一个方式存在，那国王未来的啊、呃、先生呢，就是 prince。那啊、呃，可能在中文不一定说王子，可能是亲王这样的一个方式来去存在哦。那因为目前看到瑞典的关于这个皇室的继承来看啦，下一个瑞典的皇室的继承人呢是女王，这是没有问题的，因为维多利亚公主她的王储她的位置就在那了。那再看他接下来下一届哦，他的继承人会是他的女儿。这个是 Estella 小公主。瑞典也是世界上第一个，当时就是只看辈分不看性别去传承的国家。那个是在1980年代，其实很早，因为那个时候大部分世界上主流国家都是说要皇室要以男性为继承。那瑞典当时呢就成为第一个，所以呢。现在的这个王储维多利亚公主哦，她真的是摇身一变。她出生的时候，一直到这个法律之通过之前，她都不是王储。虽然说她是最大的那一个小孩，大女儿。然后直到这个法律通过之后，而且说现在生效，她就忽然就变成了王储。那她的弟弟原本是该接王储的，就变成是接下来的第二顺位。现在已经不第二顺位，因为这个王储。公主本人呢，也生了小孩了，所以呢，她小孩会是下一个接的这个血脉哦。不过这也讲到说，其实瑞典的皇室也是很与时俱进的。那根据在这个同志以及说 LGBTQ+ Plus 这个权益方面，他是非常支持的，尤其是说现在的王储维多利亚公主呢，她更是。多次的参与同志的活动啊，或者是说同志的一些晚会，他这个这这方面是对他来讲，他是认为是对他很重要的一个因素。身为一个国家精神上的领导人，他是这样不断的走入民间的。那节目的最后呢，还是要来讲一下我们在八月初刚刚结束的瑞典同志大游行，以及说我们台湾第二年第二次啊、哦、组队上街的这个状况。首先要讲的是说，因为。就关于说 LGBTQ+ 这种权益或者是同志权益，在瑞典其实已经司空见惯了，已经感觉是争到没有什么好争了，因为大部分的权益都到位了。所以呢，我发现在瑞典这边的同志游行，甚至在整个北欧同志游行，它走的比较像是一场政治活动，因为你会看到所有主要的政党，包含国家的首相、国家的领导人。包含所有的部会，以及包含所有的大型公司都会组队上街。它已经变成是说，对于一种民主、自由、人权、平权这种普世价值的一个追求的一场大型大拜拜或大型的嘉年华。所以你会看到，不管是政治人物，或者是公司行号上街，以及很多的国家的使馆都会上街。那它是全北欧最大的游行活动。并不只是说是同志游行哦，是游行活动。它每一年都有五十万到六十万人上街参与。那每一年呢，在队伍里面走的人群呢，都是五万到六万人哦。那队伍呢，一百多个队伍。那呃，从2019年哦，台湾同婚通过的那个时候呢，我们就很荣幸的有在当年四个多月之后，马上在八月就上街了。我们呢，在旗帜上面以及在我们的标语上面打的名号就是亚洲同婚的第一国，以这样风光的方式上街，而且是租了很大的卡车，有大型音响，然后在风光上街，在路上啊、哦。那因为后来疫情的影响嘛，所以就连续两年没有办。我们在2022年今年的8月又正式的再次的上街，同样还是打着亚洲同婚第一国的名号，因为。第一国这个是不会改变的嘛？那可是我们还是唯一的一个国家，还是有点可惜啦。不过这一场活动真的是受到很多在瑞典这边台湾侨胞的支持，那以及说官方单位的支持，然后还有说台湾的彩虹平权大平台也有支持我们，那我们可以很骄傲的在这样的情况下走上街。尤其是这个事情是发生在裴洛西访台之后的第三天，那个整个瑞典的新闻全部都在讲台湾的时候，大家在讲说台湾现在是如何的受到啊、呃、中共的封锁，以及裴洛西访台带来这些影响。然后我们就在这么巧的时间点走上街头，那一天真的是最感动的地方，就是现场人民对我们的那个支持啊，那些。欢呼啊，然后那一些我们在喊口号的时候，对我们报以热烈的掌声，那种你在卡车上看台下的反应，看的是一清二楚，然后也觉得说。呃，非常的欣慰啦。那关于这个呢，我有拍了很多 IG 的线动，大家可以到 IG 上搜寻瑞典刘先生，然后我会把它放在线动的精选里面，大家可以看一下现场我们在呃卡车上的样子，以及是说我们在底下这些台下的民众对我们这些支持和欢呼哦。那最特别是说呢，因为我们毕竟还是以一个国家的名义去参与这个活动，那游行它有很多的队伍嘛，那通常在比较前面的队伍呢是戒备比较森严的，我们是被排在以瑞典外交部领头的队伍里面，那在我们前面呢有英国大使馆、美国大使馆，有乌克兰的团队，然后呢有以色列的团队，那我们呢就在后面，所以我们这这几个国家是被绑在一起的，有比较。啊、呃，好的待遇的这个维安啦，那同时呢，也是让大家说这些国家是对于民主自由以及对于人权平权的支持呢，都是在跟瑞典的是齐名的，所以才会有瑞典的外交部来带领做这样子的游行的这个区块。往前跟大家游行哦，真的是一个非常感动啦。尤其是说呢，在我们瑞典游行的开始之前的一两个月，在挪威的游行之前呢，发生了枪击案，这更让今年大家觉得说更重要。所以我觉得可能也是这样，今年的参与度蛮高的。我在现场看到的人，真的觉得好像比二零一九的时候还要更多。那最重要的还是说台，台湾呢连续两次都没有缺席。我觉得这个是我们不能够缺席的。在国际现在这种诡谲多变的情势之下，如果我们不走出来，去让瑞典或者是说，呃，瑞典人民知道，我们对于自由民主和人权平权的追求根本不输他们，你们应该要支持我们才对。如果我们都做不到这一点的话，其实很可惜。这是一场曝光率这么高的活动，所以呢，没有意外的话。明年有机会的话呢，我本人也是会努力的把这个活动给办成哦。虽然说过程中有比较多辛苦的地方，但其实最后你看到这个结果，以及说我们能够在当中参与，毕竟我们是不能说全亚洲是东亚唯一的队伍，因为全亚洲的话有以色列，以色列也是亚洲的范围之内嘛。那我们是全亚洲唯二的队伍，全东亚唯一的队伍。希望明年有更多的国家可以加入。那如果没有的话，台湾继续上街，那希望各国支持我们的人都可以参与，尤其是这一次我们上街啊，不是只有全部都台湾人，里面有很多瑞典人以及很多不同国籍的人都跟我们一起走。希望明年呢可以更加的盛大。好，那我们今天的节目就到这边，感谢你的收听，也听到了最后。如果你有任何问题的话，或有任何想要跟我分享的事情，都欢迎到脸书或者 IG 搜寻瑞典刘先生，找到我留言就可以了。我们下次见，拜拜。